0: Vous écoutez « Des colis piégés sèment la terreur », deuxième partie.
1: La recherche d'indices mena les détectives à aller voir les détaillants qui vendaient les amorces utilisées dans les bombes. Ils se rendirent chez un détaillant d'armes du nom de Shooting Iron, à Griffin, en Georgie. Un employé se souvenait avoir vendu un baril de 2 kg de poudre explosive de marque Red Dot et 4000 amorces en décembre 1989. L'importance de la commande l'avait surpris. On avait utilisé 3200 amorces pour fabriquer les bombes de décembre et elles étaient bien remplies de poudre Red Dot on montra plusieurs photos de suspects ou commis qui reconnut Moody. Les enquêteurs pressentaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Le 10 juillet 1990, Leroy Moody fut arrêté et mis en prison. La police arrêta également son épouse, Susan, pour complicité, mais elle fut remise en liberté sous caution. Mais quel était son motif Leroy Moody était connu pour ses requêtes extravagantes auprès de la justice. La plupart du temps, ses causes étaient ignorées par la cour. Il voulait devenir avocat afin d'améliorer le système juridique qu'il critiquait sévèrement. Mais on lui avait refusé l'accès à l'examen du barreau suite à son inculpation en 1972 pour la fabrication de la bombe qui avait blessé sa première épouse. Lorsque la cour avait refusé de changer son verdict, Moody avait juré de se venger du système judiciaire. Il avait commencé par s'attaquer au juge Robert Vance parce que ce dernier avait rejeté son appel. Moody fut arrêté grâce à un minutieux travail de détective, à l'apport des sciences judiciaires, mais aussi grâce à la mémoire du chimiste Lloyd Irwin.
2: KTF possède un système informatique qui permet de relier les diverses composantes d'une bombe. Ce système nous est très précieux. Ce qu'il peut faire est étonnant. Nous pouvons y entrer les composantes d'un dispositif et il nous indiquera si un dispositif du même type a déjà été fabriqué. Dans ce cas-ci, Lloyd a vaincu l'ordinateur. Il n'y a pas de substitut pour l'expérience de quelqu'un comme Lloyd. Le système judiciaire
1: que Leroy Moody critiquait fut cependant assez efficace pour le faire inculper. En juin 1991, le jury le condamna à sept peines de prison à perpétuité, en plus d'une peine de 400 ans, qui fut par la suite modifiée en peine de mort. Moody utilisait la poste américaine pour faire livrer ses bombes à des personnes précises, mais il n'en est pas de même pour la plupart des terroristes, qui frappent souvent au hasard. On a présumé que l'explosion d'Oklahoma visait le gouvernement. Mais dans la destruction de l'immeuble, 168 personnes trouvèrent la mort. Lorsqu'un terroriste prend comme cible les bureaux du gouvernement, on ne peut prévoir comment et quand il attaquera. Dans la nuit du 22 février 1990, les pompiers de Los Angeles reçurent un appel de routine par lequel on les alertait qu'un pick-up était en feu tout près de la caserne. Ils découvrirent par la suite qu'il ne s'agissait pas d'un feu ordinaire. Le pick-up était garé devant un immeuble à bureau et contenait cinq barils ainsi qu'une grande quantité de tuyaux, tous dirigés vers l'immeuble. Les tuyaux étaient en fait des mortiers improvisés destinés à projeter des bombes tuyaux. Certaines avaient déjà été projetées. Afin d'empêcher que les barils n'explosent, les pompiers les arrosèrent avec un jet d'eau à basse pression pour les refroidir avant d'éteindre le feu. On fit ensuite appel aux spécialistes en explosifs. L'escouade antibombe du service de police de Los Angeles arriva d'urgence. Pendant que les spécialistes revêtaient leur tenue spéciale, les pompiers leur firent un rapport de leur découverte. Le détective Joe Powell comprit tout de suite que les pompiers venaient d'éviter une catastrophe.
2: Les pompiers m'ont dit que les barils étaient chauffés à blanc et qu'ils avaient éteint le feu avec leurs boyaux habituels. Les pompiers ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de détonation au moment de cette opération.
1: La principale préoccupation de Pao était de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres bombes ou d'autres pièges. Il inspecta le cinquième étage de l'immeuble où des fenêtres avaient été brisées par le tir des mortiers. Les bombes s'étaient logées dans les bureaux de l'impôt situés au cinquième étage. Heureusement, les dommages étaient minimes. Accompagné de son adjoint, il s'approcha ensuite prudemment du véhicule. Il leur fallait découvrir s'il était piégé.
2: Leur priorité était d'abord d'assurer la sécurité publique. Une fois le secteur évacué, nous avons prélevé des échantillons de chaque baril, nous les avons d'abord visuellement examinés, puis expédiés au laboratoire pour déterminer leur composition chimique. Les tests
1: établirent que la substance à l'intérieur des barils était de l'enfo, un mélange très instable composé de nitrate d'ammonium et de diesel. Le véhicule contenait plus de 800 litres d'enfo. Afin de déterminer la puissance d'une telle quantité de matière explosive, la police de Los Angeles effectua des tests dans le désert de Californie. La destruction du véhicule avait été totale. Les débris jonchaient le sol. Tout était méconnaissable. Si le même scénario s'était produit dans une ville, la destruction aurait été catastrophique, selon l'agent Nick Boone du FBI. Cela équivaut à 700 kg de
3: TNT. C'est un explosif puissant. L'explosion se serait produite dans toutes les directions et aurait causé beaucoup de dégâts sur plusieurs pâtés de maison. Et cette explosion aurait été encore plus dévastatrice si le pick-up avait été garé dans un parking souterrain. L'effet aurait été aussi catastrophique qu'à Oklahoma City.
1: Fait étonnant, ce même parking avait été le théâtre d'un acte de terrorisme deux ans plus tôt. Là aussi, on avait empêché l'explosion de peu. En septembre 1988, le parking de l'immeuble du ministère du Revenu avait en effet été la cible d'un poseur de bombes. Le détective Pau et l'escouade anti-bombe avaient désamorcé des bombes dans une Toyota 1971 à cette même adresse. Le véhicule contenait un réservoir rempli d'enfo. Il y avait aussi un piège sous l'essuie arrière de la voiture. Si on la déplaçait, l'incendie se déclenchait. Le coffre arrière du véhicule était également rempli de bombes tuyaux. L'escouade antibombe découvrit que les bidons d'essence et les bouteilles de détergent posées sur la banquette arrière contenaient de l'ammoniac et de l'eau de Javel. Ils étaient destinés à remplir l'endroit d'une fumée toxique. Les bombes furent désamorcées sans mal. Selon un rapport de police, la voiture avait été volée dans le parking de la Ford Aerospace, mais la piste ne menait pas plus loin. Mais cette situation allait changer. Six mois plus tard, la société électrique qui desservait le secteur fit la découverte de quatre bombes fixées sur des pylônes à haut voltage derrière le même immeuble. Les bombes explosèrent, causant des dommages mineurs. Mais cet immeuble n'était pas la seule cible du terroriste. Les bombes sur le pylône ressemblaient à une autre bombe découverte huit mois plus tôt, à 80 km de là. Une minuterie et un baril rempli d'enfos avaient été fixés à la base d'un pylône qui desservait un autre immeuble du ministère du Revenu, celui-là à Laguna Niguel, en Californie. L'escouade anti-bombe parvint à la désamorcer. Le lien entre les explosions était évident. Ces attaques répétées, en plus d'autres explosions d'immeubles qui remontaient à 1986, forcèrent la police à former une escouade tactique anti-terrorisme composée de plusieurs agences gouvernementales. On détermina alors que les circuits de toutes les bombes étaient identiques. L'agent spécial du FBI, Frank Bucktee, travaillait au sein de cette escouade. Tous les dispositifs explosifs, en particulier ceux des poseurs
3: de bombes en série, ont une signature ou un type de fabrication qui est propre aux poseurs de
4: bombes. Lors d'une
3: série d'explosions inexpliquées, si nous examinons la façon dont les bombes sont fabriquées, il sera assez facile de déterminer s'il s'agit du travail de la même personne en se basant sur la façon dont la bombe est assemblée.
1: En plus de leur fabrication similaire, toutes les bombes avaient pour cible le ministère du Revenu. Nous avons enquêté dans plusieurs
3: directions à la fois. Il s'agissait de découvrir s'il y avait eu d'autres explosions identiques dans le même secteur et s'il y avait des suspects. Nous avons également enquêté auprès des organisations anti antigouvernementales, parce que ce type de groupe était plus enclin à s'en prendre aux immeubles du ministère du
1: Revenu. Un indice arriva par le courrier. Il s'agissait de lettres envoyées à un journal ainsi qu'au ministère du Revenu par un groupe contre les impôts qui revendiquait la responsabilité de la bombe du pick-up ainsi que celle de la voiture de 1988. Boone était convaincu de leur authenticité parce qu'elle contenait des informations au sujet des bombes qui n'avaient jamais été dévoilées publiquement. Les enveloppes avaient été adressées à la main, ce qui fournissait aux enquêteurs un échantillon d'écriture. Mais ils ne pouvaient pas encore la comparer à une autre. Un autre indice souleva des questions. Il s'agissait d'une montre à affichage numérique utilisée comme minuterie. Les enquêteurs croyaient que l'homme tentait ainsi de faire étalage de ses connaissances techniques, mais il échoua puisque la sonnerie de la montre n'avait pas été réglée correctement et le dispositif n'avait pas explosé comme prévu. Les circuits de la bombe fournissaient cependant de précieux indices. Plusieurs composantes étaient fabriquées exclusivement pour l'armée et n'étaient pas disponibles sur le marché. Cela indiquait que le terroriste avait des entrées dans l'industrie de la haute technologie. La voiture utilisée lors de l'explosion dans le parking souterrain en 1988, qui avait été volée à la Ford Aerospace, fournissait une piste
5: à Bob Nelson de la police de Los Angeles. Nous avons appris plus tard pendant l'enquête, alors que nous analysions les composantes, que certains fils et composantes électroniques provenaient directement de la Ford
4: Aerospace.
5: Nous ne savions cependant pas à quelle époque l'usine avait utilisé ces composantes. Il n'y avait aucune façon de savoir si ces pièces étaient toujours en circulation ou non. Nelson et Boone
1: étaient convaincus que l'homme travaillait ou avait travaillé pour la Ford Aerospace. Mais cette société compte des milliers d'employés. Les détectives ignoraient comment cibler leurs recherches. Heureusement, grâce à la rapidité d'action des pompiers de Los Angeles, un indice crucial avait été sauvé. Le numéro de série du pick-up de l'explosion de 1990 permit de retracer les derniers propriétaires du véhicule. Monsieur et Mme Orozco l'avaient vendu pour la somme de 500 dollars en décembre 1989. Selon M. Orozco, l'acheteur parlait peu et n'avait posé que quelques questions. Il semblait pressé de partir. Il ne négocia pas le prix et paya comptant. Il signa le formulaire sous le nom de James T. Harmon. Les policiers savaient que Harmon était leur homme. Mais à quoi ressemblait-il Un artiste légiste muni d'un identiquite rencontra les Horoscopes afin de créer un portrait composite lidentique permet de superposer le nez, les yeux et autres caractéristiques faciales. L'artiste créa une image du suspect à partir des souvenirs des témoins. Une vérification des dossiers du FBI, de l'ATF et de la police de Los Angeles ne révéla rien de concluant. Pendant ce temps, le terroriste frappait à nouveau. Le matin du 31 mars 1991, le parking et le toit du bureau du ministère du revenu de Fresno, en Californie, furent le théâtre d'un tir de mortier. Heureusement, personne ne fut blessé. Les 13 missiles avaient été lancés à partir d'un terrain vague où les enquêteurs découvrirent rallonges électriques et filages, ainsi que des pages de journaux chiffonnés probablement utilisées comme emballage. Ils découvrirent également le dispositif d'une montre à affichage numérique, ainsi que des circuits provenant de l'industrie aérospatiale. L'agent Boone et le détective Nelson étaient convaincus qu'ils avaient affaire au même homme et qu'ils étaient sur le point de découvrir son identité.
4: «
3: J'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu plusieurs de nos composantes et j'ai su que c'était le même terroriste. Mais cette fois-ci, il avait commis l'erreur qui ferait avancer notre enquête. » Une de ses composantes était une sorte de dissipateur de chaleur. Il s'agit
1: d'une pièce de métal qui disperse tout simplement la chaleur. Cette pièce spécialisée était sans doute fabriquée par la Ford Aerospace. Boone devait trouver plus d'informations, mais toutes les personnes de l'usine n'étaient-elles pas des suspects potentiels Les ingénieurs de la direction ne lui apportèrent pas les réponses espérées. Il prit alors le risque de montrer la pièce à l'ingénieur responsable de l'assemblage. Il a pris un couloir, puis un autre.
4: Il
3: a ensuite ouvert une boîte et m'a tendu une pièce identique. Je ne peux vous dire comment je me suis senti à ce moment-là. Ce fut le moment le plus excitant de l'enquête. J'ai également pris conscience que je me tenais là, la pièce entre les mains, et que le terroriste était peut-être là, à quelques pas à la chaîne d'assemblage ou que c'était l'un des ingénieurs de l'autre côté du couloir.
4: Nous avons
1: quitté l'endroit le plus rapidement possible. Les numéros de série des pièces avaient été limés, mais les composantes portaient une marque de peinture rouge. Cela signifiait qu'elles avaient un défaut de fabrication et qu'elles avaient été mises de côté, ce qui réduisait considérablement le champ des recherches. Seulement 84 de ces pièces
3: avaient été fabriquées. Neuf d'entre elles avaient été retirées de la chaîne de fabrication. Donc, nous
1: avions quatre pièces sur neuf dans le monde entier. Les enquêteurs montrèrent le portrait composite au directeur du laboratoire des normes de qualité, d'où provenait le dissipateur de chaleur. Ce dernier ne reconnut pas le visage et déclara ne pas connaître non plus de James Harmon. Qui était cet homme Les détectives savaient qu'ils étaient sur la bonne voie, mais ils ignoraient toujours l'identité du terroriste. Prévoyait-il une autre attaque Allait-il frapper bientôt L'agent Boone et le détective Nelson poursuivaient leur enquête lorsque le directeur du laboratoire les contacta. Après y avoir réfléchi, il lui semblait reconnaître le visage du composite. Il ressemblait à un ingénieur d'un des laboratoires, un homme du nom de Dean Harvey Hicks. Les enquêteurs retournèrent d'urgence à la Ford Aerospace. Le bureau de Hicks était couvert de caricatures anti impôts Son dossier d'employé contenait des échantillons d'écriture qui correspondaient bien à l'écriture sur les
5: enveloppes des lettres qui revendiquaient les attentats. Nous étions à cette étape de l'enquête où Nick Boone et moi-même sommes revenus à la Ford Aerospace et nous avons examiné le dossier d'employés et comparé la photo ainsi que l'écriture. C'est à ce moment-là que nous avons compris que Dean Harvey X était notre suspect. Les agents découvrirent par la suite que le 17
1: janvier 1990, un homme du nom de James T. Harmon avait acheté à la coopérative agricole d'Orange County 320 kg d'engrais à base de nitrate d'ammonium, l'ingrédient principal de l'enfo. James T. Hamron était le nom qui apparaissait aussi sur le formulaire d'achat du pick-up utilisé lors de l'explosion de 1990. L'écriture sur le reçu correspondait bien, elle aussi, à celle de Hicks. On retrouva également des échantillons d'écriture sur le lieu des explosions de Fresno, ce qui prouvait à nouveau la présence de Hicks. Il s'était servi de papier journal pour
3: mesurer la distance de tir de ses mortiers.
0: Agent spécial Nick Boone.
3: Telle force donnée projetterait à telle distance. Il avait noté tout ça et il s'est ensuite servi de ce papier pour emballer le dispositif qu'il a utilisé à Fresno. Nous avions recueilli cet élément, nous l'avons défroissé et nous avons pu analyser les chiffres. Nous avons même pu confirmer qu'il s'agissait bien de la même écriture.
1: L'agent Boone et le détective Nelson compilaient les indices incriminants. Hicks s'était absenté de son lieu de travail chaque fois qu'une bombe avait été installée. Il avait accès à tous les éléments qui provenaient de la Ford Aerospace et sa description correspondait à l'homme qui avait acheté le pick-up en 1990. Son écriture correspondait à celle des lettres de revendication des attentats. Les détectives ignoraient cependant s'il agissait seul ou non. Avant de l'arrêter, ils le
5: firent surveiller. Nous l'avons fait surveiller en attendant d'obtenir des mandats de perquisition et d'arrestation. Bob Nelson, policier de Los Angeles. Et nous avons enquêté sur son passé pour découvrir s'il avait été déjà impliqué avec d'autres gens. Nous savions qu'il était le type de criminel qui chercherait peut-être à fabriquer de nouveaux dispositifs. Nous avons donc décidé de procéder à son arrestation, le lendemain. Hicks fut arrêté le 11 juillet
1: 1991. Il fut conduit à une chambre d'hôtel pour y être interrogé. Il commença à livrer des informations relatives aux explosions. Il appréciait en particulier répondre aux questions techniques que les enquêteurs n'avaient pas pu résoudre. À la
3: fin de l'interrogatoire, Dean Hicks avait tout avoué et décrit avec force détail comment il avait fabriqué et livré la plupart de ses bombes. Il avait oublié des détails de certaines bombes parce que cela s'était produit depuis trop longtemps. Mais il nous a donné beaucoup de détails sur les explosions plus récentes, comment il avait assemblé et construit les bombes
1: et comment il les avait installées
3: sur les sites.
1: Mais aussi intelligent que Hicks ait pu l'être, les enquêteurs Nick Boone et Bob Nelson parvinrent tout de même à le faire arrêter et condamner. Il fut poursuivi sous quatre chefs d'accusation pour avoir utilisé des dispositifs destructifs à l'endroit du bureau fédéraux. Le jury le condamna à une peine de 20 ans de prison. Il fut également condamné à verser la somme de 335 000 dollars au ministère du Revenu. Les crimes de Dean Harvey X et de Leroy Moody ressemblaient à des actes politiques, mais ils n'étaient en fait que des vendettas personnels. Comme tout acte de terrorisme, les actions insensées de ces hommes désespérés n'ont servi à rien. Bien que le terrorisme suscite la fascination du public, il n'en reste pas moins que c'est un crime, au même titre que les autres crimes. Heureusement, leurs auteurs laissent toujours quelques indices. Chaque nouvelle enquête permet aux détectives et aux spécialistes de développer de nouvelles armes pour retrouver ces dangereux criminels.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et David O'Donnell, de Benjamin Septemours.